0: Nuestra vida debe pasar por situaciones difíciles. Eso de que nosotros como cristianos no pasamos dificultades, eso es mentira, porque desde el mismo momento que estamos decidiendo si amamos o no amamos a Jesús, si decidimos rendirle nuestro corazón o no, desde ese momento pasamos por por dificultades. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted toma su Biblia, cada vez que usted eh, defiende su fe a su manera, a su estilo Usted y yo estamos atravesando por crisis Y algo que a mí en estas últimas 10 o 12 semanas Creo que más de 12 semanas Dios me ha venido hablando al corazón Es sobre el hecho de tomar buenas decisiones Cada día usted y yo tomamos decisiones Cada día usted y yo nos estamos aferrando a ¿Me baño? ¿No me baño? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Cómo? ¿No como? Hago amistades o permanezco solo. Siempre estamos tomando decisiones. Durante las últimas semanas, yo creo que más adelante usted me va a escuchar o va a escuchar a la pastora o, o tal vez a los dos. Nos va a escuchar compartir sobre las decisiones que hemos tenido que tomar en estas últimas semanas. Le compartía, a manera de testimonio se lo digo, le compartía en, en la primera reunión a los hermanos que eh, cuando llegamos a cada comienzo de año. Nosotros tenemos una agenda, mi esposa y yo, organizamos una agenda para la iglesia. Organizamos una agenda en cuanto a sermones, en cuanto a actividades, cuántos ayunos, cuántas vigilias. Organizamos una agenda con de pronto el círculo, llamémoslo el círculo más cercano a nosotros, los líderes más cercanos sobre todas las actividades que tenemos. Este año no fue la excepción. Pero a la que, que fue avanzando el año, yo escuchaba de parte de Dios una voz en la que me decía que Él iba a cambiar los planes. En la que Dios iba a cambiarnos todo lo que teníamos nosotros planeado Tal vez venimos de una costumbre Venimos de una tradición de hacer planes De, hacer, de, de ser muy organizados De tener mucho, mucho orden No es que sea malo el orden Pero Dios nos dijo les voy a cambiar el plan Les voy a cambiar los argumentos Les voy a cambiar toda su, su, su estructura Y yo decía pero no cómo Dios va a hacer eso con nosotros Y la verdad tengo que decirle que antes de que se termine, de que se hubiera terminado esta primera parte del año, Dios hizo así con nosotros. Tuvimos que cambiar de tajo toda nuestra programación. Tuvimos que cambiarle nuestra agenda. Le dijimos al Señor con mi esposa en oración, Señor, te entregamos nuestra agenda. Te entregamos lo que habíamos planeado. Tal vez una cosa piensa el hombre, otra cosa piensa Dios. Y hemos entendido algo en, estas, en estos meses, mis amados. Es que Dios, cuando mueve sus fichas, cuando Dios hace algo a su acomodo lo hace para nuestro propio beneficio, de una o de otra manera buscamos la, la forma de salir adelante con nuestras propias ideas y creo que no, no me solamente me ha pasado a mí, sino que a muchos de los que estamos acá, Dios nos ha llevado por dificultades Dios nos ha llevado por desiertos Dios nos ha llevado por momentos tal vez de zozobra, tal vez creo que se lo digo en el espíritu Pero creo que algunos de los que estamos acá Hasta el sueño Dios nos, lo, Dios nos lo ha tenido que quitar Para que lo busquemos a Él Dios ha tenido que quitar de nuestra vida Cosas que tal vez nos agradaban Dios ha tenido que pasarnos a usted por molinos Por situaciones difíciles Para enseñarnos a que usted y yo No dependemos de nosotros mismos No dependemos de nuestros programas No dependemos de nuestros líderes No dependemos de nuestras autoridades Sino que dependemos directamente de Dios mismo Cuántos dicen amén. Ha sido mi experiencia en estas semanas. Gracias, algunos de ustedes estuvieron hace ocho días, estaban orando por nosotros, pero tuve una, una, una situación difícil que afrontar esa semana que pasó y, y alguien oró por mí y alguien me alguien en su oración decía Señor que que el pastor no mire solamente hacia los años de atrás como un fracaso, que él no pueda que él no que él no desee mirar hacia atrás como viendo las cosas que se dejaron de hacer, sino que pueda mirar hacia adelante, hacia su futuro, hacia lo que está por delante, para que pueda haber cosas diferentes. Y yo lo recibía de parte de Dios porque si algo Dios está tratando conmigo es sobre mi estabilidad, sobre mi futuro y sobre mis planes para los próximos meses y para los próximos años. Y cuando yo estaba pensando en eso, Dios me trajo a este capítulo 27 de Hechos que quiero leer con usted. Vaya Hechos capítulo 27, por razones de tiempo, eh, no puedo leer todo el pasaje, pero le voy a resumir una partecita pequeña de la historia. Lucas era el que estaba escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas viajaba, Lucas iba en una embarcación con Pablo, y Pablo iba con otros soldados, Pablo iba con mucha gente en ese barco, iban, de cier iban hasta cierto lugar, pero mientras iban en esa barca, se levanta un viento muy fuerte, un viento muy tremendo. Y esa embarcación se comienza a mover. Imagínense. Yo por lo menos. en la, mi, mi, la experiencia que tengo en el mar. Es muy poca. No conozco. Bueno conozco del mar. Pero no me le meto. Seguramente. A, un, a, un, a, un, a una tempestad. Nunca me he metido en unos temporales. De esos tan difíciles. Pablo iba en esa embarcación. Y de esa embarcación. Dice la Biblia por ahí en el versículo 14 o 17. Se levantó un viento muy fuerte. Creo que se llamaba el viento. Euroclidón. Y ese viento hizo que, las, que la barca se estremeciera. Imagínense, toda la gente metida en un barco estaba asustadísima, corría, corría el pánico por sus venas, corrían seguramente situaciones difíciles y la gente estaba pensando, si esta, si esta, si esta tempestad se vuelve más grande, si esta, si esta tempestad se hace más fuerte, nosotros nos vamos a morir. Creo que usted y yo vimos en las noticias unas semanas atrás, como en, en, en Guatapé, como allá al lado del Peñón, una, una, un barco ahí estando quieto, brum, se hundió. Toda la gente quedó allá metida, sumergida, en lo más profundo del, 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 de ese, de ese lago. Y algo que yo pensaba cuando yo veía esas imágenes era bueno, pues si todo lo que se hunde, todo se tiene que volver a, a todo lo que se sumerge tiene que volver a emergir, tiene que volver a flote. Pero alguien me dijo, no, no va a suceder así. Porque la fuerza del barco, el peso, el, eh, la, la, la estructura del barco hace que se hunda. Y con eso todo lo que se hunde va a quedar bien al fondo. La gente que pueda escapar sería poquita. Y además de eso súmele el frío. Además de eso súmele el peso corporal de la gente. Si eran como yo se quedaban hundidos. Pero no, estaba todo, todo, todo bien pesado. Y no podían sumergir, no podían emerger. Y usted vio las noticias, mucha gente murió ahogada. Y los poquitos que salieron, pues salieron diciendo, nos montamos sin, sin chaleco, no había protección, el barco tenía sobrecupo. Creo que usted vio esa noticia al igual que yo. Algo que me llama la atención en esta historia, es que en medio de la crisis, la gente quería escapar. La gente quería salir victoriosa. En medio de esa tempestad. Y me voy a referir a tres versículos. Versículo 30 hasta el versículo 32. Y creo que está ahí en la pantalla. Para que usted lo, lo, lo lea. Dice que en un intento por escapar del barco. Los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Con el pretexto de que iban a echar algunas anclas a la proa. O desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados. Si esos no se quedan en el barco. No podrán, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Algo con lo que nosotros vivimos es con un, con un sentido de supervivencia. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que en medio de una dificultad lo primero que queremos hacer es salir a, salir a correr. En medio de un terremoto, usted lo, en medio de un temblor, lo primero que usted quiere hacer es salir de su casa y llegar al primer punto de encuentro más cercano. En medio de un aguacero, usted lo primero que hace es meterse debajo del, 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 del primer lugar que pueda ofrecerle a usted es campadero. Esta historia que estamos leyendo me hace pensar en algo muy interesante. Y es que por lo menos toda la gente que iba en ese barco, todas las personas que iban en esa embarcación querían de una u otra manera salvarse. Todos de una de otra manera querían evitar el naufragio. Y eso me hace pensar a mí también que como iglesia. Todos nosotros buscamos la manera de marcar la diferencia en nuestra vida. Todos nosotros buscamos la forma de, de alcanzar, de obtener la salvación. Todos, todos queremos buscar la manera de sobresalir en lo que hacemos. Ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea en la familia, ya sea a nivel ministerial. Todos de una de otra forma buscamos la manera de tener un mejor estilo de vida pero siempre, no se le vaya a olvidar esto siempre, siempre, diga conmigo siempre vamos a encontrarnos con tempestades siempre nos vamos a encontrar con vientos fuertes a mí algo que me llama la atención en la Biblia es que la Biblia en algunas ocasiones es muy simbólica utiliza muchos símbolos, utiliza muchos números utiliza muchas imágenes y una de esas imágenes es el agua esta historia que estamos leyendo o que usted acabó de leer conmigo no es un invento humano, pero sí es una manera de simbolizar lo que usted y yo podemos vivir. En la Biblia las aguas significan tribulación, en la Biblia las aguas significan prueba. La Biblia a mí me dice que no nos debemos sorprender, Jesús en alguna ocasión lo dijo, no se sorprendan de las pruebas que vienen a su vida. Pablo, el, el apóstol, no Pablo, sino Santiago, el hermano de Jesús, dijo que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nosotros vamos a vivir. Porque a través de las pruebas, Dios perfecciona el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que yo quiero llevarle a pensar en esa mañana, es que todos nosotros tenemos que atravesar situaciones difíciles. ¿Está conmigo? Todos nosotros tenemos que atravesar situaciones complicadas, pero... También depende de nosotros la manera como vamos a salir de esas dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros queremos sobrevivir a una crisis. ¿Está conmigo? Todos nosotros queremos sobrevivir a momentos de dificultad. La naturaleza nos enseña. Cuando usted mira programas de animales y todo eso, usted se va a dar cuenta que las hormigas trabajan en medio del verano. Usted o se va a dar cuenta que hay ciertas aves que hacen sus vuelos migratorios en ciertos temporales para que cuando venga el invierno ya estén resguardados, ya estén protegidos para que no venga la crisis. Las hormigas trabajan en el verano para que cuando hace invierno puedan tener sus, sus, sus lugares de, de, de habitación, los puedan tener bien construidos, bien ensamblados y con toda la comida necesaria para el invierno. Aquí hay algo que me llama la atención en esta historia, es que cuando se viene ese temporal, cuando se viene esa, ese ventarrón, esa ventisca, las personas que estaban dentro del barco, ¿qué, come, ¿qué comenzarían a pensar? ¿Qué cree usted que comenzaron a pensar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Está conmigo? ¿Qué más pensarían? ¿Cómo vamos a pasar por esta dificultad? Tanto así que algunos de ellos se dieron cuenta que en la embarcación habían botes salvavidas. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Qué barco no tiene un bote de salvavidas? ¿Qué avión no tiene seguramente eh, eh, chalecos de esos que, que nos van a ayudar en medio de un, de un temporal? ¿Cierto que sí? Pues ese barco tenía un, un bote salvavidas. ¿Y qué hicieron algunos avispados? Lo que hicieron fue sencillamente, vamos a coger ese bote, nos vamos a montar en el bote y nos vamos a lanzar. Salvaron su vida. Era la manera más fácil. Pero piense lo siguiente conmigo. ¿Cuántos cabrían en un bote? Tal vez la mitad, tal vez una tercera parte de las personas que estaban dentro del, dentro del barco. Dios le había dado una palabra a Pablo. Y Pablo le había dicho anteriormente, versículos 12 o 13, si mal no lo recuerdo, que iba a venir una tempestad, que iba a venir una crisis. ¿Cuántos iban a morir en la crisis? ¿Lo recuerdan? Tiene que leer ese pasaje, porque Dios le dijo a Pablo, ninguno iba a morir. Pero en el instinto de supervivencia Algunos hombres Cogieron la, el bote Y se encaramaron en el bote Y se fueron a, a lanzar a, a, al mar Para evitar la crisis Para evitar estar en el barco Durante, durante el naufragio Cuando Dios Cuando Pablo llama a los, a los marineros Y le dice mire no pueden evitar Eviten más bien Que ellos no se bajen al agua Porque si ellos se salvan Ustedes se mueren Tremendo ¿sí o no Tal vez los que se iban a montar en, la, en, la, en el bote salvavidas estaban pensando en su propia vida. Eso me lleva a pensar en algo esta mañana para usted y para mí como iglesia. Todos nosotros queremos sobresalir. Todos nosotros los que estamos acá tenemos un futuro por delante. Yo estoy viendo aquí madres de familia, estoy viendo matrimonios, estoy viendo hombres que, casados, estoy viendo jóvenes solteros. Estoy viendo aquí una iglesia que está creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy viendo aquí en ese lugar hombres y mujeres que por más difíciles que encontremos las, las situaciones, todos nosotros queremos salir adelante. ¿Alguno quiere fracasar en la vida? Levante su mano si usted quiere ser un fracasado. Levante las dos manos si se cree un fracasado. Ninguno, ¿verdad? Entonces, levante su mano si usted se considera una persona que quiere tener un excelente futuro. Y los demás... Todos nosotros esperamos o aguardamos por un tiempo de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros durante, las últimas, durante los últimos meses Le hemos tenido que acercarnos a Dios mucho más de lo que antes lo estábamos haciendo. Hemos entendido con, 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 con su pastora, hemos entendido que eh, los mejores tiempos están por venir para la iglesia. Pero todo tiempo bueno, si usted ve ese, si ahorita cuando salgamos, usted se va a dar cuenta de ese sol. Pero para que, antes de que, de que apareciera el sol había un clima frío. Antes de que amaneciera, antes de que llegara la alborada, la, la, la iluminación, tuvo que pasar una noche. Y la noche fue larga. La noche fue fría. La noche trajo dificultad. No es, no es para traer eh, pensamientos de conmiseración ni nada, pero ¿usted se imagina cuánta gente no tuvo que pasar la noche fuera de una casa en la calle? ¿Cuánta gente tuvo que pasar seguramente la noche solamente cubriéndose con un, con un pedazo de papel, seguramente con un periódico? ¿Cuántos tuvieron que dormir tal vez debajo de un puente? ¿Cuántos tuvieron que pasar por un tiempo de crisis? Tal vez para no sonar tan dramático pudiéramos pensar en, nos, en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos querido o hemos tenido que atravesar por situaciones de dificultad? Pero todas esas situaciones de dificultad Dios las revierte para nuestro beneficio. Estábamos hablando hace un momento En la anterior reunión estaba hablando con una hermana Y le decíamos mira estamos, estamos metiéndonos con Dios De una manera especial Pero también la enfermedad Ha tocado la puerta de nuestra casa La crisis financiera ha tocado la puerta de nuestro hogar Y no es solamente a nosotros Tal vez a muchos de los que están acá Tal vez no es la enfermedad Tal vez es una crisis financiera Tal vez es un problema matrimonial Lo que ha tocado en tu, en tu, en tu vida Tal vez el, el primer semestre de año No han salido las cosas como tú querías y hemos buscado salir de esas crisis de nuestra, a nuestro propio estilo. Es decir, hemos querido lanzar nuestros propios botes salvavidas. Un bote salvavidas puede ser a una crisis financiera. Busque un préstamo rápido, instantáneo. ¿Cierto? Un, un bote salvavidas para, para una mala relación matrimonial o para un problema sentimental. Un clavo. Saca otro clavo, busque a alguien con quien enamorarse, busque una aventura. Esos pueden, ser, esos pueden ser botes salvavidas. No, no, no escriba que yo le dije que buscar a alguien, no, escúcheme lo que le estoy diciendo. Ah, el pastor dijo que me busque otra. No, yo no estoy diciendo eso. Pero nosotros hemos querido colocar botes salvavidas en nuestra vida en medio de algunas crisis. Pero yo quiero decirle algo esta mañana. Yo quiero que usted mire conmigo en este pasaje que por lo menos encontramos cuatro situaciones muy interesantes que sucedieron en medio de ese naufragio. Al final usted se va a acordar que el tal naufragio no existió. Hubo amenazas, diga conmigo amenazas. Hubo tal vez vientos difíciles. Hubo situaciones complicadas. Pero si tú te vas a dar cuenta cuando leas ese pasaje en tu casa, te vas a dar cuenta... Que antes del naufragio, antes de esos vientos, hubo una voz de Dios que alentó al apóstol Pablo. Siempre en medio de una crisis, Dios va a traerte una palabra de consuelo y una palabra de bendición a tu vida. Siempre en medio de una dificultad, Dios te va a bendecir. Y tal vez muchos de los que estamos acá, estamos viviendo tiempos de dificultad. Tal vez algunos estamos pasando seguramente por momentos donde se, están, se está moviendo la barca, ¿no? se, está, se está encrespando el agua. Están viniendo las crisis. Están viniendo las incertidumbres. Pero yo quiero que en esta mañana. Tú guardes tu bote salvavidas. Guárdalo. No lo, no lo saques. No saques tu bote salvavidas. El bote salvavidas significa. La salvación en nuestros propios medios. El bote salvavidas significa. Nuestros propios recursos. Actuando a nuestro favor. Pero déjeme decirle. Que cuando usted y yo pensamos a nuestra manera. Perdemos. Cuando usted y yo actuamos a nuestra propia manera, perdemos. Yo quiero decirle de manera personal, a manera de testimonio, que en estos días decidimos con mi esposa guardar el bote salvavidas. Hoy le estoy hablando de manera figurada, después se lo diré de manera textual, a manera de testimonio. ¿Por qué decidimos guardar nuestro bote salvavidas? Decidimos creerle a Dios. Decidimos a pesar de en contra de los vientos difíciles. A pesar de nuestros propios sentimientos. Decidimos guardar el bote salvavidas. Porque creemos que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Y si sucede con nosotros también va a suceder con usted. Por eso le digo guarde su bote salvavidas. Escóndalo. No se acuerde su bote salvavidas. Y, y piense en estas cinco frases que le quiero compartir. La primera. Abandonar el barco. Es una situación egoísta. Abandonar el barco puede significar una acción egoísta. Piense usted en cuántas personas se pudieran montar en un bote salvavidas en medio de esos vientos tan fuertes. Tal vez cinco, tal vez diez personas, tal vez 15, a lo mejor tal vez unas 30 personas. Pero cuánta gente no estaría dentro del barco viajando. Muchas personas, ¿verdad? Era un viaje largo. Si usted, lo, si usted lee todo el, todo el pasaje, se dará cuenta eran, era un viaje tremendo, era un viaje largo. Y solamente algunos se podrían montar en ese barco, en ese, en ese bote salvavidas. Significaría que ellos se salvaban. Pero yo creo que si se salvaban dos, tres, quince o veinte, estarían siempre con el remordimiento. ¿Cuántos murieron en ese barco? ¿Cuántos se quedaron allá plasmados? ¿Cuántos se quedaron allá metidos en ese barco? Tal vez alguna envidia haría que ellos se montaran en en esa embarcación y se olvidaran de los que quedaban en ese barco. Tal vez, ¿qué nos mueve a nosotros muchas veces en nuestra propia vida personal? Queremos sobresalir a nuestra propia manera. Queremos salir adelante con nuestros, con nuestros triunfos. Queremos salir adelante con nuestras victorias. Pero nos olvidamos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Nos olvidamos que seguramente Dios ha planeado que usted y yo, ha permitido que usted y yo atravesemos por una crisis, no para abandonar su fe, no para abandonar lo que, lo que Dios nos ha dado, Sino que Dios ha permitido la crisis para que usted experimente lo que es depender total y abiertamente de la mano de Dios. No, 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 no se baje del barco. No claudique en su fe. No desperdicie su ministerio. No abandone su ministerio. No abandone su talento. No abandone lo que Dios le ha dado. Porque eso que Dios le ha dado a cada uno de los que estamos acá es algo especial. Está conmigo. El hecho de que usted esté en la iglesia puede significar para usted la salvación. El hecho de que usted esté en la iglesia puede significar para usted la confianza en Dios. Algunas personas, yo escucho que algunas personas tal vez no dejan la iglesia. Tal vez no abandonan su congregación. Porque es lo único que lo sostiene a la presencia de Dios. Yo lo he escuchado así. Respeto esa opinión. Y es interesante saber que hay algo en la tierra que te conecta con el cielo. Es interesante que haya algo aquí en la tierra que te conecta a ti en tu relación con Dios. Lo que conectaba a la gente con el propósito de Dios. Era sencillamente el quedarse en el barco aún en medio de la tempestad. Está conmigo. Yo me acuerdo en otro pasaje que cuando, cuando Jesús está en, en una barca con los discípulos, Jesús está dormido, la barca se comienza a mover por un por un temporal que estaba viniendo y algunos de los discípulos asustados, maestro despierte, no le da miedo que nos vamos a morir. Ellos se, se sostuvieron porque ahí estaba el maestro, ellos se sostuvieron, no se bajaron del barco, no se lanzaron, no se tiraron porque ahí estaba Jesús porque en medio de todo el control de, de esa embarcación, el control del temporal lo tenía Jesús ahora déjeme decirle que para nosotros ocurre de la misma manera no nos bajemos de nuestra fe no neguemos nuestra fe no nos dé miedo quedarnos al frente poniéndole el pecho a la situación en medio de una crisis porque Dios ha permitido la crisis para perfeccionar nuestro carácter dicen amén, segundo abandonar el barco Abandonar el barco es no tener amor por los demás, abandonar el barco significaba que los que se iban a lanzar no tenían cuidado de la gente que se iba a quedar en el barco, está conmigo, era una actitud egoísta la que los movía, era un instinto, el instinto de la supervivencia el instinto de sobresalir la ley de la selva sobrevive el más fuerte el primero que pudiera arrancar, a, a, agarrar el bote salvavidas ese era el primero que se podía salvar hoy muchos pensamos de la misma manera hoy muchos pensamos que lo que nos hace sobrevivir lo que nos hace mantener firme es que trabajamos es que tenemos dinero, es que tenemos profesión, es que tenemos éxito ministerial, es que tenemos cierto éxito que nos mantiene, que nos sostiene por encima de los demás. Y eso nos da derecho a hacer con nuestra vida lo que querramos hacer. Eso nos da derecho a pisotear a quien querramos pisotear. Y de eso estamos plagados en la iglesia, no en la iglesia local, sino en la iglesia de Cristo a nivel general. Hay gente que no tiene amor por las ovejas. Hay gente que no tiene amor por, por la misma iglesia. Hay gente que no tiene amor por los ministerios. Tristemente quiero decirle que eso es algo que nosotros mismos tenemos que cambiar en nuestra vida. Porque tienes tal vez dinero, porque tienes tal apellido, porque tienes tal profesión, porque tienes tal nivel de estudio, porque tienes tal nivel profesional. Crees que puedes hacer lo que quieres con tu vida. Pero no es así necesitamos como iglesia entrar en el pensamiento de Dios para nosotros Dios mueve la crisis no para que seamos egoístas Dios mueve las aguas no para que sobresalgas con tu propia con tu propia manera de pensar para que seas sabio con tu propia manera de pensar sino que Dios mueve las aguas para que tú entiendas que tú vas a depender de parte de Dios está conmigo Dios está moviendo aguas Dios está moviendo aguas no para, no para ahogarte No para que te salgas por otro lugar No para que te saltes de tu, de tu, de tu barca No para que salgas de, 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 de la paz que Dios te prodiga Dios está moviendo las aguas para que tú entiendas Para que tú comprendas que Dios quiere hacer algo con tu dificultad Dios quiere hacer algo con tu crisis Dios quiere hacer algo con, con tu corazón y Dios quiere hacer algo para que tú seas instrumento de bendición a otras personas. Esta iglesia se está levantando no para que nosotros nos sintamos los chachos. Esta iglesia no se está levantando para que nos creamos más que otras personas. Aquí hay ministerios que no, siempre se los he dicho, no somos más que nadie ni somos menos que otros. Somos los que, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tu casa no es más, tu casa no es menos, tu vida no es más, tu vida no es menos. Tú eres lo que Dios quiere formar en, tu, en ti Tú eres lo, el, el resultado De lo que Dios está capacitando en, en tu vida No es necesario que te botes del barco Para darte cuenta de cuán fuerte eres No es necesario que te, bote, te botes de la barca Para que te des cuenta Que tú eres más vivo que todos los demás Es necesario que te quedes en el barco Para que demuestres cuánto amas A los que están a tu alrededor Cuántos dicen amén Eso me hace pensar en la cuarta frase Abandonar el barco, abandonar el barco significaba utilizar el bote salvavidas. No sé, tal vez era el único bote que había, pero yo quiero no pensar en ese bote de esa embarcación, sino quiero pensar en nuestros propios, en nuestros propios botes. Muchos utilizamos tres tipos de botes. El bote de la indiferencia, no me importa lo que pase con otros, yo quiero sobresalir. No me importa lo que suceda a mi alrededor, yo voy a sobresalir. No importa lo que pasa en mi país, yo vivo bien. Bote de la indiferencia. El segundo bote, la falta de la ayuda. Y hay en muchas familias, en muchas casas, en muchas iglesias, en muchos ministerios, donde la falta de la ayuda es grande. Puede que nosotros seamos cristianos, pero piensen algo. ¿Estamos dispuestos a ayudar al que nos necesita? ¿Estamos dispuestos a hacer instrumentos en las manos de Dios para la salvación de otras personas? ¿O nos acostumbramos solamente a pensar en nosotros mismos? ¿Sabe que muchas veces yo encuentro esta falta de ayuda en nuestra iglesia local? Perdóneme que se lo diga, perdóneme que me meta al rancho. Pero muchas veces nosotros como iglesia no nos ayudamos. Muchas veces como iglesia vemos que hay una familia que pasa una crisis, que pasa una necesidad. Y no sabemos cómo ayudar. O tal vez no sabemos, no, no queremos ayudar somos indiferentes en medio de muchas situaciones y en eso Dios llama a cuentas en eso Dios tiene que corregir en eso Dios tiene que moldear y yo aquí quiero llevarle a pensar que nosotros necesitamos no montarnos en un bote para salvarnos nosotros mismos sino que necesitamos como dijo alguien en alguna ocasión ser instrumentos de paz en manos de Dios el tercer tipo de bote es el bote de la gente que busca lo suyo propio y no lo de los demás. El mundo en el que hoy estamos es un mundo de individualidad. Es un mundo donde sobrevive el más fuerte. Muchos de ustedes yo creo que han visto películas como Los Juegos del Hambre. Creo que algunos de ustedes han visto películas como Divergente, Insurgente y todos esos entes que aparecen por ahí. Si ¿Sí han visto esas películas o esos realities que hablan de que sobrevive el más duro. Sobrevive el más fuerte, sobrevive el que, el que más corre, sobrevive el que el que más se esfuerza. Y eso es lo que nos ha enseñado el mundo en este tiempo. A que sobrevivimos los que tenemos más conocimiento, sobreviven los que más labia tienen, sobreviven los que son más vivos. Pero ¿sabe qué me, me llama la atención? Que Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito con esa con ese barco. Dios no quería que nadie se perdiera. Es más, Dios ya había hablado una palabra de, 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 de milagro. Dios ya había hablado una palabra de un acto sobrenatural. Dios tenía el control de todo. Pero me llama tanto la atención que en esa época sucede algo que sucede todavía en nuestros días. La gente se quiere salvar por sus propios medios. La gente quiere sobresalir a costa de los demás. La gente quiere hacer algo, pero para lograr su propia salvación. Y muchos de nosotros podíamos identificarnos en este punto de la historia. Porque ya listo, ya Dios nos salvó, ahora vivo solo para ti como estamos cantando esta mañana, ahora somos salvos, ahora como eh, ya, ya estamos bien, ya, ya estamos tranquilos espiritualmente, ya que venga Dios y nos recoja y pare de contar. Pero a nuestro alrededor hay gente que se está perdiendo, a nuestro alrededor hay oportunidades que se están perdiendo para que tú y yo marquemos la diferencia, a nuestro alrededor hay mucha gente necesitada. Yo coloqué esta mañana una frase aquí y se los estaba preguntando, eh, de, durante toda la semana lo pregunté en el, en, a los que utilizan el WhatsApp. ¿Cómo podemos hacer algo para salvar nuestro país? ¿Cómo podemos hacer algo para marcar la diferencia? Y recibí muchas respuestas y a todos los que me respondieron gracias. Algunos me decían, no sé si es lo que a usted le interesa, pero por lo menos orar. No sé si es lo que a usted le sirva, pero por lo menos es actuar. Y está muy bien todo lo que nosotros estamos pensando para cambiar nuestro país, está muy bien todos los pensamientos que tenemos para salvar a nuestra familia, pero de lo que pensamos, ¿qué estamos haciendo? Esa es la diferencia, de lo que nosotros pensamos para marcar la diferencia, ¿qué estamos haciendo nosotros para marcar la diferencia? ¿Sabe que algo que me llama la atención es que Pablo se mantuvo firme? No se puede bajar ninguno, porque si se baja uno, nos morimos todos. ¿Y usted qué cree que pensó la gente? Oiga, Pablo es un envidioso. Pablo nos va a hacer morir. Claro, como él no, como él no se va a bajar, entonces todos nos vamos a morir. Yo creo que mucha gente criticó a Pablo, como nos pueden criticar a nosotros. Ah, claro, es que como son cristianos, entonces se creen mejores. No es de creernos mejores. Aquí no se trata de que usted y yo somos más que otros. No se trata de que esta iglesia sea más o menos que otra. No se trata de que tu vida, de que tu matrimonio sea mejor o, me, o peor que otro. No se trata de que porque otros pasan por dificultades, tú estás muy bien. No se trata de que porque tú estás pasando por una dificultad, tú estás mal. Tampoco se trata de eso. Se trata de que Dios, a, a pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, si Dios prometió hacer algo contigo, lo va a hacer. Y eso es lo que nos ha mantenido en este lugar. ¿Qué es lo que te mantiene a ti en este lugar? ¿Qué es lo que te mantiene a ti en este país? ¿Qué es lo que te mantiene en tu ciudad? ¿Qué es lo que te mantiene en tu matrimonio? Hoy hablaba con alguien. Me decía. Pastor mi matrimonio se me está resquebrajando. Dios me trajo hasta acá. Pero yo no entiendo por qué Dios me trajo hasta acá. Yo creo que esto. Esto no tiene ni reversa. Esto no tiene. No tiene dirección. Yo le dije. sí tiene dirección querido. Si sí tiene salida tu crisis. Si sí tiene salida es tu problema. No te bajes del barco, no busques el bote, no busques la salida más fácil. Muchos hoy buscamos la salida más fácil para salir del problema. No vuelvo a orar, no vuelvo, no vuelvo a buscar a Dios, no vuelvo a, a saludar a mi esposa, no vuelvo a comer, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro. Buscamos la salida más fácil, pero Dios no, Dios no nos coloca las salidas más fáciles a nosotros. Alguien en alguna ocasión dijo, y se lo repetí a mi esposa esta semana, que estábamos en un examen médico. Le decía, Dios no le da las batallas más duras a los peores soldados. Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Y puede que usted esté atravesando por una crisis, pero esa crisis no es para que usted bote el no se monte al bote. Esa crisis no es para que usted se baje del barco. Esa crisis es para que usted vea la bendición de Dios. Quinta y última frase, y con eso termino porque se me acabó el tiempo. El bote para escapar Tiene que abandonarse En el mar de la tormenta Versículo final, el versículo 32 Dice que al final Todos los soldados tomaron una decisión Cortaron Desamarraron, soltaron, desarraigaron Como usted lo quiera llamar Soltaron el bote salvavidas Lo dejaron que se cayera Lo dejaron que se fuera al mar Y ahí muchos dirían ¡Qué brutos, ahora sí nos morimos todos Ahí sí muchos de los que estaban en el barco, por no decir que la gran mayoría, dijeron, ahora sí el que nos llevó nos trajo, como diríamos nosotros en alguna dificultad. Tal vez muchos pensaron que ahí todo estaba acabado. Tal vez muchos pensaron que todo ahí estaba sin solución. Pero déjeme pensar algo con usted en este momento. Leyendo sobre este tema, me encontré con un lema que tenían los vikingos. ¿Se ha escuchado sobre los vikingos? De pronto el único vikingo que conocemos es Olafo. Pero no, no es no solamente Olafo, los vikingos tenían un, un lema que decía de la siguiente manera, o venceremos o pereceremos. Los vikingos eran hombres de guerra, los vikingos sabían que tenían siempre que atravesar mm, kilómetros, millas en sus recorridos para lograr llegar a otras ciudades para conquistar otros terrenos. Y ellos decían o vencemos o nos morimos. No piense ahora en los vikingos, piense en lo que Jesús dijo por nosotros. En el mundo usted y yo vamos a encontrar dificultades, pero Jesús dijo tranquilos, confíen, yo vencí al mundo. Pablo dijo en alguna ocasión, yo lo puedo hacer, yo le puedo hacer frente a todo, porque es Jesús el que me fortalece. Filipenses 4:13. Y yo quiero llevarle a pensar, o yo quiero terminar con esto esta mañana. Usted no es vikingo, pero usted es un hijo de Dios. Usted es un hombre, usted es una mujer que seguramente ha atravesado por situaciones difíciles. Usted ha visto cómo la barca se nos ha estado zarandeando. Yo como pastor se lo tengo que decir. Hablábamos la semana pasada con mi esposa. Salimos de una crisis victoriosa, si viene otra crisis y otra vez se nos tambalea el barco. Tranquila mi hija tranquila china, porque algo Dios tiene preparado para nosotros. Y yo quiero decirle lo mismo a usted en esta mañana. No me hace falta mirarle a cada uno al rostro. No me hace falta solamente sentarme a charlar con usted para darme cuenta que cada uno de nosotros, los barcos o la barca se nos está moviendo. Pero ese es el momento, esa es la ocasión para que usted deje todo prejuicio a un lado. Deje toda prepotencia, deje todo orgullo. ¿Sabe que nosotros muchas veces como cristianos somos orgullosos nosotros mismos? Pensamos que Dios está tan ocupado que no nos puede ayudar. Pensamos que muchas veces todo lo que sabemos es todo lo suficiente que necesitamos para obtener la salvación o para obtener la salida a un problema déjeme decirle algo a de manera personal estos meses hemos aprendido a desaprender muchas cosas con mi esposa puede sonar raro no hemos aprendido a desaprender hemos tenido que soltarnos de cosas que durante mucho tiempo nos, nos habían enseñado, nos habían inculcado nuestras autoridades hemos tenido que desaprender mucho para poder aprender a que es Dios el que nos sostiene. Hemos tenido que soltarnos de paradigmas mentales. Que se nos habían metido en la cabeza. Que nos habían metido en el corazón. Si no es así no van a salir adelante. Si no es así no lo van a lograr. Si no es así no van a ver el milagro. Yo me imagino a, los, a, los, a la gente que estaba en el barco. Ah, es que si no montamos el bote salvavidas. Si no lo tiramos. Si no nos montamos en el barco no nos vamos a salvar. Déjeme decirle que Dios actúa de maneras diferentes. A ver. Dios actúa de formas diferentes. Y Yo quiero llevarle a que usted durante este tiempo, durante esta mañana, antes de que salgamos para nuestra casa a almorzar, si es que vamos a almorzar. Usted piense y recapacite y dígale al Señor, Señor, no lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a la tuya. Y si Dios tiene que rompernos el bote de salvavidas, si Dios tiene que cortarnos los recursos que teníamos nosotros para que podamos ver su gloria. Digámosle a Dios que lo haga, pero con tal de que veamos su mano actuando a nuestro favor. Dicen amén. Colóquese sobre sus pies un minuto más, por favor. Los que estamos esta mañana en este lugar, usted va a escuchar a su pastor... Va a escuchar a su pastora durante estas semanas hablándoles, ministrando acerca de ese retiro, de ese encuentro con Dios. ¿Sabe por qué queremos ser insistentes en eso? Porque nosotros hemos visto la mano de Dios ahí. Esta iglesia se había caracterizado y tuvimos que romper ese paradigma. Esta iglesia se había caracterizado por no hacer retiros. Esta iglesia se había caracterizado por estar en la iglesia. El miércoles, el viernes, el ayuno de una persona. La oración de uno. Eh, retiros nada que ver. Nos habíamos acostumbrado al mismo culto de antes. Canten, prediquen, ofrendas y para la casa. Y coman un sándwich y chao. Pero Dios ha tenido que cortarnos el bote salvavidas. Para, para que pudiéramos entender que Dios se mueve de otras maneras. Que Dios se mueve. Aun cuando el barco se esté meciendo por causa de una tempestad bien tremenda. Como familia lo hemos vivido, como iglesia lo hemos vivido y tal vez usted mismo lo ha vivido, lo ha experimentado en estas semanas, lo ha experimentado en estos meses. Pero yo quiero invitarle, yo quiero retarle, yo quiero desafiarle hermana, hermano, jóvenes que están acá, matrimonios que están acá, hombres y mujeres que están acá. Dice la palabra, si, oyemos, si oímos, si escuchamos la voz de Dios, no seamos insensatos. Si usted ve que el barco se está moviendo, no busque un salvavidas. Si usted ve que la embarcación está tambaleando, no busque la manera de sobresalir. Entienda que Dios quiere hacer algo por usted en medio de la crisis. No le busque atajos a la bendición. No le busque escondites a lo que Dios quiere hacer con usted. Crea en Dios. Dice la palabra que creamos en Él porque Él es galardonador de los que esperamos en Él. Permítame orar por usted, iglesia. Permítame levantar mi voz a favor suyo. Pero yo sí le quiero rogar, no espere solamente que yo ore por usted. Tal vez usted pueda en este momento pensar cuáles son los botes salvavidas que ha colocado en su vida. Tal vez alguna idea, algún prejuicio. Tal vez alguna idea prediseñada que te dieron en tu iglesia. Tal vez nosotros como pastores lo que hacemos es forjar ideas Pues yo quiero que usted desaprenda las ideas que no le convienen Desaprenda aquellos paradigmas que no dejan que su fe se expanda Hoy mi oración es que Dios agite las aguas Para que usted pueda ver la mano de Dios a su favor ¿Está de acuerdo conmigo? Tal vez no nos gusta que Dios nos mueva las aguas pero es que si no se mueven las aguas no hay milagro. Dile Señor en esta mañana aquí está mi vida. Señor en esta mañana aquí estoy Señor. Y yo quisiera que usted también abriera su boca y le dijera Señor aquí está mi barca, aquí está mi vida Señor. Aunque mi barca se mueva Señor yo sé que no voy a naufragar. He decidido confiar en ti Señor. Y tu palabra hoy me enseña, tu palabra Señor tal vez hoy la veo desde otra manera Dios. No, no voy a ser salvo por mi propia capacidad no voy a ser librado de las dificultades solamente con mis, con mis botes salvavidas y si hay algún bote salvavidas al cual yo me estoy aferrando Señor lo suelto hoy decido desamarrar, hoy decido romper ese bote, hoy decido pinchar ese bote, hoy decido Señor amado destruir esa cuerda que me amarraba y hoy Señor me abro a lo que tú tienes para mi vida hoy me abro a lo que tienes para mi hogar hoy me abro Señor a lo que tienes para mis finanzas puedes levantar tu voz Iglesia puedes abrir tu boca y decirle al Señor que tú confías en Él dile Dios yo confío en Ti dile Dios yo confío en Ti dile Señor a pesar de tantas aguas a pesar de tantas turbulencias yo decido confiar en Ti Señor no me importa lo que esté pasando a mi alrededor no me importa lo que otros digan de mí no me importan las ideas con las que otros me vean Señor hoy decido creerte solo a ti hoy decido solo aferrarme a tu mano preciosa hoy decido confiar en ti Dios y Padre yo sé que aunque las aguas se muevan yo sé que aunque se levanten los botes salvavidas listos para prestarme un auxilio Señor yo he decidido esta mañana poner mi confianza una vez más en ti yo decido poner toda mi absoluta y entera confianza en ti aunque tal vez, Señor amado, me ofrezcan un bote. Aunque tal vez me ofrezcan una salida. Aunque tal vez me ofrezcan alguna situación para salir del apuro, Dios. Yo voy a confiar en ti. Job dijo en alguna ocasión, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a rescatar. Y tú puedes entregarle al Señor esta mañana a tu familia. Tú puedes entregarle al Señor tus finanzas. Tú puedes entregarle al Señor tu salud. Esa enfermedad, ese diagnóstico, ese examen. Tú puedes entregarle al Señor esa situación financiera. Tú puedes entregarle al Señor ese sueño. Entrégale eso a Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Tal vez tú dirás, Señor, ¿y yo cómo voy a levantar? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a marcar la diferencia con mis hijos? El Señor te está recordando, déjalos en mi mano. Tú encárgate de mí, tú encárgate de buscarme. Que a la medida que ellos te vean orando. Que a la medida que ellos te vean confiando. Que te vean a ti confiando en mí. Ellos van a aprender a confiar en mí. Haz algo diferente esta mañana mujer. Haz algo. Determina hacer algo diferente. Esposo que está aquí en esta mañana. Joven. Empresario. Negociante. Matrimonio. Eh, profesionales que están en este lugar. Decidamos confiar en Dios. Decida esperar en Él. Porque... Aunque la noche sea larga, amanecerá el sol de justicia sobre tu casa. Amanecerá una bendición sobre ti. Levántate y resplandece, dice la palabra. La gloria del Señor será vista sobre tu casa. Yo creo en esta mañana que la bendición, la gloria de Dios va a ser vista sobre tu hogar creo que la gloria de Dios va a ser vista sobre tus hijos creo que la gloria de Dios va a ser vista sobre tus finanzas creo que la gloria de Dios va a ser vista sobre tu salud y yo creo en esta mañana que la gloria de Dios va a ser vista sobre tu trabajo va a ser vista sobre tu matrimonio la gloria de Dios va a ser vista sobre tu cuerpo la gloria de Dios se reflejará en tu vida deja de buscar botes salvavidas deja de buscar aquellas cosas que, que el mundo te está ofreciendo y dedícate esmérate agárrate de la mano de Dios en esta mañana acércate a Dios y yo te quiero invitar para que hoy, le, hoy hagas una oración en fe y le digas Señor tal vez me falta tener ese, ese encuentro contigo a solas tal vez me falta escuchar tu voz y hoy Señor hemos hablado también de ese retiro y si es tu voluntad que vayamos Señor y que te dediquemos ese fin de semana para escucharte hablar. es Que si tú quieres que tengamos ese fin de semana para estar a solas, cara a cara, tú y yo Señor. Ayúdame, que ese sea mi viejón, que ese sea mi, 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 mi puesta a prueba Señor. Padre yo hoy te doy gracias por tu iglesia. Hoy, Señor, despierta todo corazón que se había adormecido. Hoy despierta, Señor amado, todo corazón que en medio de la, de la tempestad se había quedado ahí apaciguado, Señor. Hoy quita toda, toda tranquilidad, toda modorra, Señor. Hoy quita, Señor, toda tranquilidad que no proviene de Ti. Todo adormecimiento que venga de parte del enemigo, Señor, es rajada, es cortada, es quitada en esta mañana. Hoy declaramos, Señor, tu presencia sobre casa. Hoy declaramos tu presencia sobre el matrimonio, sobre, la, sobre los hijos. Hoy declaramos tu presencia sobre nuestra congregación, Señor. Levanta tus manitos esta mañana. Yo te invito a que por un instante levanta tus manos. Señor, derrama esa bendición sobre tu iglesia. Derrama esa presencia tuya sobre nosotros danos más de ti dile al Señor yo quiero más de ti, dile Señor yo quiero, yo hoy recibo más de ti hoy Señor amado abandoné el bote salvavidas y hoy agarro tu promesa, hoy desecho todo bote salvavidas de mi vida y me aferro a lo que tú tienes para mi vida, hoy desecho todo prejuicio, toda idea preconcebida, hoy desecho Señor amado todo argumento que había venido generación tras generación Hoy desecho, Señor amado, tu argumento que me había adormecido y hoy con mis manos levantadas recibo lo que tienes para mi vida, recibo lo que tienes para mi juventud, recibo lo que tienes para mi matrimonio, recibo lo que tienes para mi economía, recibo lo que tienes para mis finanzas, recibo lo que tienes para mi hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.